0: Eu sempre disse fazer um evento é que nem de subir num banquinho e botar uma corda no pescoço. É que nem agricultura. Tu vai plantar, mas tu não sabe se vai colher. Vai depender da sorte. Você Pensa entende? bem, você plantou uma ideia, mas a terra dar fruto vai depender de várias coisas que acontecem ao redor, entende?
1: Essa última fala que você ouviu é do Ivair Nicoselli, proprietário do Curupira Rock Club. E para quem não entendeu o que exatamente ele quis dizer com essa comparação, eu explico. O curupira é uma ideia semeada, mas assim como as plantas, não depende apenas de quem a plantou, e sim de vários outros fatores. O agricultor precisa que o tempo seja favorável à plantação, já o curupira precisa de seus amantes e apoiadores, os roqueiros. <música> mais nada, eu quero agradecer a banda Atrócitos de Curitiba, que cedeu gentilmente a música Repulsa para ser usada de vinheta aqui do podcast. Então muito obrigada, guris, vocês são foda, e galera, ouçam e acompanhem o trabalho deles. As músicas estão disponíveis no Youtube e no Spotify, só procurar por Atrócitos, A-T-R-O-C-I-T-U-S e dar o play. Agora bora continuar. Ao longo dos anos, vários locais foram palco para eventos de rock e metal aqui em Jaraguá do Sul e região. O ginásio de esportes Arthur Miller já recebeu show das bandas Corsos e Os Replicantes, mas não chega a se encaixar em um desses lugares que abriram, de fato, espaço para os roqueiros. Um livro que me ajudou muito no processo de pesquisa dessa primeira temporada foi o Jaraguá Rock 1980-2000 do Paulo de Almeida. Em um trecho, ele narra o momento em que os punks encontraram uma boate, o casal é um Disque Club, que não tinha nada a ver com rock, mas que a galera usou o espaço para curtir as músicas que gostava infelizmente, o local não ficou aberto por muito tempo. Teve também o Weekend Club, que antecedeu o Curupira mas o Paulo descreve no livro que aquele não era o momento certo e o lugar também desapareceu em pouco tempo isso lá em 1988 eis que no dia 9 de maio de 1992 aconteceu a inauguração do Curupira Rock Club é
0: tudo na verdade começou com uma festa ecológica. A primeira festa que eu fiz aqui, eu tinha feito só um galpãozinho de casqueiro ali, né? Na verdade, tinha começado até com umas brincadeiras de gaiteiro aqui dos vizinhos mesmo. Até que, de repente, eu fiz uma festa de de som mecânico, com a turma da Água Pedra, a nossa associação ecológica. Né? Aí, por porra, ele era um lugar legal para se fazer evento, e foi indo assim. Daí eu falei com o Tito Hill lá em Jaraguá. Lá. Aí o Tito falou, porra, vamos fazer alguma coisa lá, então. E aí, ele deu a ideia de ele vir com a bandinha dele, com mais duas bandas pequenas ali de Jaraguá mesmo, e... O que aconteceu é assim, foi tão... Não foi nada pensado, entende? Foi uma coisa de uma semana para outra, a ideia saiu, vamos fazer uma brincadeira, tu tem um galpão aí. E era só casqueiro ainda ali, não era... Não tinha nem... Era completamente diferente, sabe? A pareagem de som, eu tive que sair buscando um pedacinho daqui, um pedaço de lá e tal. Tá, cada um trazia o que podia e, e assim foi acontecendo. Né? Aí, com o tempo, as outras que vieram os primeiros, foi indo, é, nem sei como realmente aconteceu tudo. Foi uma questão de ter feito a primeira brincadeirinha, da primeira veio outra ideia, assim um, um ajudava a levar outra banda, a outra banda trazia outro e público e ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Então a ideia foi essa. Eu acho que o Corupira foi uma união de ideias, só isso. Não foi algo planejado por mim. Eu na verdade queria fazer um, uma, um negócio ambiental aqui. Eu queria organizar festas para levantar dinheiro para nós sustentar o nosso escritóriozinho né, pra fazer a coreria e filmar por aí ver degradação ambiental, a ideia
1: era essa como vocês talvez já tenham percebido, tem alguns gritos e outros barulhos no áudio, quem já foi no Curupira sabe como o lugar é aberto e sabe também que existe um campo de futebol ali perto, no dia que eu entrevistei o Ivaí e a Mariana Pires, a última responsável pela organização dos eventos tinha um jogo acontecendo, por isso vamos ter vários barulhos de fundo espero que isso não seja um grande problema pra vocês, o rock surgiu assim, de ideias,
0: de protestos, porque o rock é um negócio de protesto, entende? Na verdade, quando o rock começou no mundo, era tudo protestante, vamos dizer assim, as letras contrárias do que a sociedade via e o Rock surgiu disso, né? Era uma contracultura, vamos dizer assim. Nem posso dizer como que ele, como como foi engateando aqui para se transformar aqui no Curupira mas eu digo que foi a união de tudo, que todas as ideias de cada banda que abria, cada sei lá, cada grupo de jovens que abria uma bandinha, precisava de um espaço para tocar, sei lá.
1: E o Crupira Muito... sempre foi esse lugar, né? De acolher a galera... acolher
0: é os pequenos. Por isso que é underground, né? que Vem de baixo, é de subterrâneo mesmo. Então, eu acho que foi isso. Foi só um... Eu tinha um lugar e eles
2: tinham a vontade de fazer os eventos. E assim foi. Por isso que a gente enxerga hoje, acho que todo mundo não enxerga o Crupira como uma empresa, como uma, né? Ela é um, Ele é um movimento cultural mesmo, é um coletivo de pessoas que viu aqui um espaço perfeito, tranquilo, para fazer o seu rock. Né? E como o Iva falou, é um, é um conjunto de pessoas. É um faz isso, o outro traz uma caixa, o outro traz um som, o outro traz uma bateria. E isso até hoje, até os últimos eventos, era assim. De vez em quando, estava correndo atrás, ia para Jaraguá, correr atrás de uma caixa que estourou e faltou um cubo e coisa assim. Um, trazia um traz um microfone. Então, Tanto que a gente sempre disse assim, o Curupira, ele não, não, não é um espaço que tem clientes. O Curupira, ele tem amigos e tem adeptos. É por isso que ele sobreviveu até hoje e sobrevive. né Embora a casa não esteja aberta, esteja fechada, eu acho que ficou... A ideia Curupira, muita gente fala da sociedade Curupira, que às vezes ela não é só esse espaço físico aqui, né? Ela acabou virando toda uma cultura, Sim. né? Tu vê que a gente sempre recebia contato. É, uma banda, quando começava no Estado, tinha aquela coisa... Não, a gente tem que tocar no Curupira. Às vezes a gente tava meio mal das granas, meio ruim das pernas. O pessoal, ah, não faz mal. A gente vai arruma lá um cachorro-quente, uma cerveja, a gente faz um racha ali na portaria para conseguir pagar a gasolina, só só para coisa acontecer. Nunca foi algo assim... É, até porque é impossível você ganhar dinheiro com rock underground. É uma coisa que você faz porque você ama mesmo, né? Então, era um coletivo de produtores, de banda, de músico. Tanto que às vezes os, o próprio público era galera de banda, é pessoal de música, é pessoal que é adepto. Então, eu acho que o que fez o Curupira crescer mesmo não foi uma estrutura bela, linda, não foi o um melhor som, não foi a melhor banda. Foi um coletivo de pessoas que viram, que precisavam daquilo ali, daquele espaço, daquele movimento para poder botar o seu rock para fora, a sua a a questão da liberdade de expressão é. que o Ivaí falou, né? Embora até o final a gente ainda tentava fazer festivais ecológicos para tentar ainda estar tá sempre tratando desse assunto ou levando algumas pautas importantes mesmo dentro dos, dos festivais, seja de qualquer ramificação do rock. Mas eu acho que é isso aí. O Curupira ele não nasceu, ele nasceu de um coletivo uhum. mesmo, né? Uma necessidade que eu acho que precisava era mais porque não tinha nada, né, em lugar nenhum, ninguém tinha lugar para tocar um diamante bruto que foi lapidado com o tempo.
1: E é. uma coisa que o Paulo de Almeida fala bastante no livro dele é de lugares, é. e que não tinha um lugar assim que a galera do rock do metal podia ir lá e tocar sempre. Aparecia um lugar ali de vez em quando que abria, porque aí trazia uma galera diferente para dar Isso. movimento no lugar, mas não tinha de fato um lugar específico que a galera ia para curtir o rock já já pensado assim que que não fosse ter problemas depois, né? Porque é. ah, a vizinhança daí começa a incomodar, daí o lugar já não queria mais que as bandas fossem Exatamente. no lugar, né? E aqui o Curupira tem bastante natureza ao redor, Eu imagino que na época tinha pouca vizinhança até perto, então é. facilitava também é, isso, e né? e
0: não uma casa por ali, era um matagal que tinha ali, hoje você tem mais de 200 casas nesse lado ali, tu vê como... <risos> como tá ficando cada vez mais você seco fechou né e tem o queira não queira o rock é uma música barulhenta. então no começo aqui eu tu não entendia porque eu tava aqui já. eu já tinha feito antes de sair a primeira casa ali o corupiras já existe então no começo a gente foi ajudando eles a levar coisas para cima para fazer as casas e assim eles foram entendendo o local então no começo a polícia não não vinha aqui incomodar nós né? a vizinhança também não incomodava começou a haver um pouquinho um, bem depois depois de quase 15 20 anos que a sociedade começou a ver por causa do barulho, por causa disso, né? Mas foi porque foi feito festas, raves aqui, foram feitos vários tipos, né? Mas o rock assim, polícia, eu acho que nunca incomodou. Incomodar não é incomodar, é a vizinhança que se incomodava com o barulho e ligavam para a polícia, a polícia só vinha fazer o serviço que era chamado pela sociedade, né? mas foi assim e por isso eu acho que eles não viu maldade nisso aqui não havia maldade
2: é, até porque ocorrência conheci, se tu for ver com a polícia militar a ocorrência mesmo de briga de coisa de eu roubo nunca. nunca teve tanto que uma das poucas vezes que acho que eu lembro que o curupira foi alugado e deu alguma ah, alguma tá treta assim toda... mas não era com nós eu era com a pessoa eles, a ali. gente mesmo foi lá na polícia militar conversamos com o delegado a gente junto com o delegado é, questionando realmente o que o locatário tinha feito à época porque assim é, o curupira não não tinha treta a gente, sempre foi bem visto, inclusive é, né? pela oh, Polícia Militar, briga eles consideravam morreu. como exemplo de comportamento, porque a gente podia ser pobre, mas era sempre alvarado tudo certinho, sempre tudo em dia, né? Sempre trabalhando bonitinho dentro da legalidade e não tinha briga, não tinha nada, né? Eu Acho que nesse tempo todo que eu tive no Curupira, uma vez eu vi uma briga começar, mas assim, o próprio público pegou, o segurança não fez nada, eu só olhando, o próprio público pegou o cara e falou: não, aqui na nossa casa você não vai brigar. Então, eu acho que esse sentimento de de pertencimento que a galera tem pelo Curupira é que faz com que todo mundo que chega aqui está em casa. O cara não vai sujar o banheiro, se o lixeiro está cheio eles vão aí avisar a gente. Sabe aquela coisa que parece que todo mundo chega está em casa mesmo? Se importa, é, se importa, se importa, não tá sujar bom, o nome da nossa é casa, bom. né? Então aqui isso é uma coisa que sempre foi muito legal também. E aí começou essa coisa de, de, de reclamação da vizinhança. Realmente, como o Ivo falou, é uma coisa que é compreensível também, né? Foi onde a gente começou a fazer o fechamento da estrutura. É. Muita gente até questionou que ah, era mais legal quando era tudo aberto e tal. Mas a gente foi começando a tentar fechar para tentar isolar o
0: Ambientalista, Eu um é estava fazendo o que? Por som sonora. Né? Então eu já não me sentia bem com isso também. Né? Porque os vizinhos, pô, Ivo, não tem como abaixar o som lá. Né? Eu vou ver o que, que eu posso fazer. Mas o problema é a bateria de uma banda. Nenhum baterista vai te assim, que é, que é, que é, que é, controlando o som, ele é um comum, porque ele tem que suprir o som do contrabato, ele tem que suprir o som da, né, a bateria ela tá ali pra aí, a bateria por si só, sem amplificação nenhuma, ela já é barulhenta então você é obrigado a erguer o som das guitarras e do vocal botar mais alto, porque senão você só escuta o barulho da bateria, então fica complicado para resolver esse problema de sonorização, entende? Foi um, foi um foi um Deus nos acuda assim para conseguir chegar a um consenso entre meio ambiente e barulho sabe entender eu até me sentia mal com isso porque eu sempre gostei da causa ambiental agora eu estou promovendo poluição sonora queira ou não queira é poluição então eu até não me sentia muito bem mas o que que eu podia fazer se nós abaixava demais o som você não via o vocal da banda o que ele cantava o, se a bateria se perdia porque não conseguia ouvir o contrabaixo a bateria e o contrabaixo tem que estar tá interligada ali né ela tem que saber é, então quer dizer, como que eu vou fazer isso? É como é
1: equilibrar as duas coisas? Ele é, você
0: tem que chegar uma, como é que é, a uma, uma coisa bem homogênea, né? para que todos fizessem parte do show. Porque às vezes tu só escutava a guitarra não
2: escutava o baixo. Tu botava o vocal, tá baixo. Tem que erguer o vocal. Tem como tentar fazer isso é. mantendo Uso. o bom senso com a vizinhança ao entorno, né? Então isso que acabou sendo um dos motivos também. E depois tem o lance de uma não não furia.
0: né? De a turma, que o cara que vai cantar, ele quer cantar, ele quer ser. Que a é música, ele quer ele canta mais alto, ele vai gritar, tá, 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 ele vai gritar, o público vai aplaudir, então isso vai somando. É complicado mexer com o sol. Tá? Não é assim tão simples.
1: O Curupira se tornou um espaço muito importante para a cena do rock e com certeza contribuiu para o surgimento de várias bandas aqui na região. E, inclusive, antigamente elas usavam esse espaço para ensaiar, né?
0: Sim, várias vezes. Várias bandas vieram aqui. Até gravaram os prebe... Até o Edson da Briga Nuclear ali, ele, ele tinha um mini. O estúdio, dele ele ajudava, ele vinha aqui, regulava o som, montava, fazia uma fita demo. Começou assim, né? Eles queriam gravar e aí servia para isso. Como eu tava aí parado mesmo, não custava nada a gente ajudar, porque eles também nunca cobraram para tocar, porque ia querer... Não, aqui não. Não tem, né? uma mão lá outra, né?
1: Quando o rock estava começando em Jaraguá do Sul e região, o Curupira foi um dos lugares que abriram espaço para um bando de doidos fazer barulho. Eu perguntei pro Ivair se ele esperava de alguma forma que abrir aquele lugar naquela época ia fazer esse espaço se tornar algo tão grande e significativo.
0: Eu nunca pensei que isso ia acontecer, sabe? Tudo começou a evoluir com o tempo, né? Através dos primeiros festivais de três dias, né? Que eu acho que foi alavancado ali, porque as ideias começaram a surgir dele. Tanto é que primeiro documentário que foi feito daqui era uma banda de rock lá do Enzime, que tocava lá, né? lá o Cali, a banda do Cali, que era lá de Brumenau. Eles vieram com essa ideia de fazer um documentário. Eu acho que ali... Espalhou a primeira, assim, para ser conhecido, né, ter um reconhecimento cultural mesmo, foi através do primeiro documentário. Porque antes era só o Boca a Boca, né? Era o Disque Me Disque. Aí o jornalismo começou, a, eu tive muito apoio do jornal, né? Que eles viam isso aqui, uma casa cultural. Então, então eu quero dizer, o Curupira teve a sorte de ter pessoas maravilhosas ao redor. Que, cada um fez a sua parte. Então, não fui eu, não foi só as bandas, Foi um contexto de várias cabeças, né? Que que acharam isso legal. Eu, acho que é isso que aconteceu. Então, cada um fez a sua parte, né? Não tenho o que dizer como que ele ficou tão conhecido. A internet ajudou, claro, né? Mas precisava de uma criação primeiro para depois falar sobre essa criação. E tudo começou com o que a vontade das bandas eu vim tocar e, e pagar para tocar. Tinha pessoal que vinha aqui de ônibus carregando equipamento na mão. Vinha gente de Blumenau de carona e parava lá no trem e vinha do trevo até aqui carregando um cubo de guitarra, bateria na mão. Alguma vez eu tive que pegar a minha gibata, uma mistura de trator com jipe, para ir lá buscar eles, que eles ligavam, viram aqui, nós estamos com a parede lá no trevo, eu tinha que ir lá buscar, de noite, sem luz, sem nada, <risos> aconteceu várias <risos> cenas, de... foi mágico, eu acho, foi muito importante, porque foi acontecendo assim, naturalmente, sei lá, espontâneo demais, pô. todo mundo quis fazer e deu certo.
1: E você se, se surpreende com as proporções que o lugar tomou? A
0: gente fica surpreso, claro. Porque você sabe que abrir um negócio, qualquer coisa que você faça, até você conseguir achar que isso vai dar certo, não tem? Só o tempo vai dizer isso. Pode ser com qualquer coisa que você faça. Pode ser até uma pessoa que faz bolo, cuca, para vender por aí. Vai pegando proporções. Eu acho que é o tempo que faz isso. Né? É a união de
2: todos. É, sei lá. Não dá para entender. mas é... eu Acho que essa coisa que tu fala dele ter sido, desde o início, cercado de pessoas muito boas. assim Desde o início. Acho... sabe Eu acho que isso é uma coisa que contribuiu muito. assim São pessoas que sempre fazem as coisas por amor, com muito afinco, com muita dedicação. Né? Sem a questão financeira a gente só pensava ah, precisa de tanto para pagar a segurança tanto para pagar o varato, tanto para pagar isso está tá feito tá. só não a gente não saindo no prejuízo e, e mesmo assim né eu acho que se você for ver no contexto geral tanto o produtor underground como a própria banda mesmo no fim tu gasta três vezes mais do que tu lucra fazendo o som underground e é a coisa que você faz por amor mesmo né e eu acho que foi esse esse amor esse sentimento toda essa entrega que não foi só do proprietário fundador do Crupira, mas de todos que estavam envolvidos, né? Você já imaginou um agricultor? Ele vai plantar
0: o aipim ele vai precisar de dinheiro antecipado primeiro para preparar a terra, mandar virar a terra, ou o diesel, o trator e tal, tá, vira a terra. Aí vem uma porcaria de uma chuva em excesso e estraga toda a plantação do clarete. Assim é. Então ele foi, ele vai. Eu acho que é que nem a agricultura. Tu vai plantar, mas tu não sabe se vai colher. Não se sabe hoje em dia. Depende da sorte. Eu acho que é isso.
2: Época, né? essa é, essa é época não é. É porque pensa bastante. bem.
0: Você plantou uma ideia, né? mas a terra dar fruto vai depender de várias coisas que acontecem ao redor. Entende? Na agricultura depende muito do clima e o corupira depender do que? Do tempo em si, mas não do clima. Chuva, o sol, mas de que tudo podia ter acontecido, né? Eu acho que é isso. Comparando é que nenhum pequeno agricultor que vai plantar não sabe se vai colher, eu acho que é bem isso. Mas ele teve a ideia de plantar, mas ele não garantiu que ia colher. Se vem uma praga de gafanhoto e come tudo, se vai, né? Então é, eu acho que foi a sorte também. Eu tinha uma ideia, mas eu não tinha semente certa. Aí o cara trouxe uma semente um pouco melhor, vamos fazer assim. Que vão fazer assado e assim vou indo.
1: Depois de alguns anos já em atividade, outras pessoas é, assumiram o comando da organização do evento, dos eventos, digamos assim. Teve o Kelson por algum sim, tempo, sim. né? E a última pessoa que ocupou esse cargo, digamos, é a Mariana. Como começou a sua história aqui com o Curupira e como que você foi parar na organização dos eventos? Bom, eu já era
2: adepta do movimento Curupira, já frequentava aqui desde que eu vim morar em Jaraguá, nos anos 90. Quando eu conheci esse lugar, eu me apaixonei, né? Então, eu sempre vim aqui, vim em vários eventos da época do Kelso E eu sempre trabalhei na área cultural, mas eu trabalhava mais em outras áreas, né? A minha área era mais a área do teatro, era a área da rádio, né? Porque eu tinha um programa de rádio que chamava-se do Rocks, em 2006, onde a gente levava todo domingo uma banda para tocar lá junto, ficava duas horas com a gente no estúdio e, e meio que o que eu fazia lá dentro era meio que o que acontecia aqui também, que era, o objetivo era de divulgação das bandas locais, da cultura underground, etc e tal e ali foi onde eu comecei a fazer festivais, que é onde começou a acontecer os festivais do Bal do Rock, em Jaraguá do Sul, né, tiveram três edições dele é, com três dias também acampamento, foi feito em CTG, foi feito em alguns lugares, então eu fazia eventos, mas eu fazia assim, alugava os lugares e fazia, né, e uma ocasião eu aluguei o Curupira para fazer um evento, que a gente começou com as edições do Bal do Rock Monster of Metal, que a gente sempre trazia uma banda legal de, de, de metal, assim, da nível nacional, né, e pessoal foi feito com Crision, foi feito com Holocausto, foi feito algumas edições, e aí foi a primeira vez que eu fiz aqui no Curupira, foi um dia assim que a gente aluguei, fizemos uma parceria, né, o Curupira sempre fez muita parceria com produtor que não tinha onde tocar então eu também era uma produtora sem casa vamos dizer assim, e aí a gente fez uma edição do Monster of Metal aqui, e eu já conheci a casa, foi ali onde eu com o Iva ir, a gente foi se aproximando mais né, onde eu comecei a conhecer a família dele também, e aí um certo dia, numa bela ocasião, não sei o que aconteceu, que o Kelson acabou saindo do local e aí o Iva me ligou e falou, ó oh, Mari, o negócio é o seguinte, tô precisando de alguém aqui pra me ajudar, o Kelsa infelizmente não tá mais o que que tu acha, bora? meu, eu não pensei duas vezes, né, isso aqui é o um paraíso do rock and roll, né, cara imagina, não, não, vamos deixar a peteca cair não, Iva, pera aí que daqui a pouquinho eu tô aí vamos ver o que a gente vai fazer, e aí por causa do baú eu também já tinha bastante contato com bandas, né, na época a gente fazia cadastro de bandas, tudo, ficha então tinha bastante contato e o Curupira também é, é ele já, já tava num, num, num estágio que é, isso foi em 2008, quando eu vim para Quando eu entrei no Curpira, no foi bem no início de 2008, que o próprio pessoal vem procurar, né? Então, assim, a gente tinha banda de, de fora, banda, né, de fora do Brasil, muitas. Banda lá do norte, banda lá do sul, banda de tudo quanto é canto. Então, né, o pessoal manda muito material. Às vezes mandam até o que que tu acha? Tu acha que a gente pode tocar no Curupira, e a gente sempre dizia, não, não tem essa de pode, não pode, tipo, quem, quem somos nós, né, Iva? às vezes para julgar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e, e tu percebe que muitas bandas, às vezes, o que precisam é essa oportunidade mesmo de subir num palco ou de estar tá falando num programa de rádio, até por uma questão de desenvoltura mesmo, né, de, de experiência de palco porque não adianta tu tocar só dentro do de um, ensaiar ensaiar dentro do de um estúdio tu precisa ter esse esse olhar pro público esse estar num palco então sempre foi muito aberto assim a questão de bandas para tocar aqui então foi uma coisa que foi foi fácil vamos dizer assim dentro dessa desse quesito com as bandas eu acho que o pior mesmo é a questão é, é a questão da organização financeira mesmo que eu acho que é um problema para todo mundo da, da área assim o que aconteceu comigo aconteceu
0: com muito antes com as casas. Tinha, Inclusive tinha a Casa do Oroque, Joinville, né? né? Tinha a Taberna, tinha, tinha quantos clubes que tinha em Joinville de casas que faziam evento. Isso acabou, tudo se acaba.
1: Por algum tempo, foram feitas várias parcerias no Curupira. Teve a Prefeitura de Guaramirim, que independente de prefeito ou partido político, tinha o gabinete aberto para o diálogo, e o SESC, que era praticamente uma troca. O SESC organizava eventos com as bandas pelo Estado, e o Curupira era um dos lugares em que os shows aconteciam. Em um determinado momento, a Mariana e o Ivair tentaram transformar o Curupira em uma ONG, o que facilitaria a captação de recursos e ajudaria o local a se manter. Eu
2: sempre achei para mim assim que o Curupira tinha que ser uma entidade de terceiro setor. Isso era uma coisa que eu sempre falei com o Ivair. Inclusive, houve uma época um período em que a gente estava com isso bem forte na cabeça. A gente chegou a montar o estatuto, né? Tinha tinha outras pessoas envolvidas junto. A gente montou todo um estatuto né? que era para ser o Instituto Curupira de Cultura e Meio Ambiente. E aí a até por conta de eu sempre ter trabalhado mais nessa área de captação de recursos também. Eu sabia que ali a gente teria mais ferramentas para conseguir, é, conseguir fazer com que funcionasse sem ter que depender da entrada ou da cerveja, entende? Para fazer o que, aquilo que eu falei, o Crupira não, não, não tem essa cara de empresa. Para mim, ele é uma ONG, ele devia de ser tratado dessa maneira. Né? Só que aí acabou que a gente também tinha montado uma diretoria, né, Iva? E aí, assim, o pessoal foi se perdendo, se perdendo, sabe? Então, é aquela coisa assim é, chegou uma hora que a gente estava num, num barco muito pesado e eu olhei para o Iva e falei Iva tu viu que parece assim que a gente está remando um barco pesado pra caramba e aí de repente tu olha para trás e claro só tu tá só, só nós que estamos remando tá cansando por isso entende a, a força maior aqui foi o
0: Edson de Abrigo Nuclear né porque ele começou a montar um esquema tudo na época do fanzine que era tudo feito com aquelas revistinhas de, sabe que na época dos fanzine né começou ali então o Brasil
2: o corrupcional foi conhecido já desde a época do do, do do Edson. E com o passar dos anos foi dificultando cada vez mais, não só para as casas. É impossível a gente tentar comparar a como era fazer um show de rock há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás e hoje. Né? Depois do incêndio da boate Kiss, foi uma questão assim que na Ai, vida de qualquer produtor mudou tudo, porque simplesmente é papel também do Estado tentar salvaguardar. E, mas também se imagina que todas as casas então são aquele labirinto que é o Kiss, então é a questão burocrática, civil, criminal assim, ficou muito mais complexa de lidar, muito mais cara as exigências por parte de bombeiro de vigilância sanitária encarecer então, tudo começou a encarecer tudo então o que já era difícil foi começando a ficar mais difícil ainda, aquela galera toda de antigamente que que pegava junto com a gente aqui também, daqui a pouco um já estava casado teve filho, Exatamente. já não podia mais e o público foi mudando com o passar do tempo, né e essa última juventude, vamos dizer, que estava vindo no Curupira, já não tinha nada a ver com aquela primeira... Aí eu não estou falando de, de apoio, nem de nada disso. Sempre isso, sempre foi, foi igual. Mas é, era outro jeito, era outra forma de fazer as coisas. Sem contar que, na época, a gente só tinha o Curupira, né? Para fazer alguma coisa, a galera do rock. E hoje em dia... Tem muito mais opção, hoje em dia o pessoal tem mais condição de ter um veículo e pegar e ir para um festival em Janville ir para um festival, coisa que antigamente não tinha, né? Eu lembro da época que tinha o Busão, que trazia o pessoal para o Curupira. Eu lembro de ter vindo de bicicleta para o Curupira já algumas vezes, e, e, ou voltar a pé para Jaraguá de carona. Então, assim, as coisas eram muito mais truas, assim, né? muito mais feita na garra, na coragem, mas o pessoal... E acho que a coisa começou a ficar muito fácil.
1: O Curupira já recebeu garotos podres, ratos de porão, dead fish, os replicantes... Várias grandes bandas nacionais e internacionais, como Rotten in Christ da Grécia. Já teve banda da Suécia, Estados Unidos, Tchequia e muitos outros países. Eu perguntei pra Mariana e pro Ivair qual foi o show que mais os marcou. Seja pelo fato de a banda ter dado bastante repercussão pro local ou pelo fato de ter sido um show muito bom. Eu
2: diria o Made in Brasil. Made in Brasil. Foi, que foi pela história mais... que
1: eles têm no rock e por
2: algumas coisas que, que acho que a gente aprendeu com eles muito. Aquele... Acho que eles... a gente fez três shows deles eu
0: acho é, né dois dois, dois, dois. dois? dois, shows, dois
2: shows. e teve um que foi um show assim que, que na verdade quando tu pergunta isso tu imagina que eu vou falar o show que mais bombou e tal mas não esse na verdade um dos shows que eles fizeram acho que foi o segundo ou o primeiro não vou lembrar era um show assim que dava vontade de me enfiar embaixo da cama e não sair dali mais e de chorar mesmo sabe, porque a gente teve 32 pagantes e aí tu pensa, cara, tu trazer uma banda eles estavam fazendo 40 anos de banda na época, hoje eles já tem 50 anos de banda comemorar esses tempos então eles estavam com um CD rock de verdade que era o CD comemorativo do aniversário e tal, e cara, eu digo meu, e, e eu com o Oswaldo assim a gente sempre conversou muito desde a época do MSN e tal e eu aprendi muito com ele, e aquele dia eu tava assim super para baixo, ele me puxou no camarim e falou assim, Mari vocês lembram nós fizemos um show em Curitiba Yeah ele falou o nome da casa, eu não, não lembro mas é uma casa que traz grandes shows lá eu vi Megadeth, inclusive, nessa casa e não tinha ninguém, a moça da limpeza, ela já tava passando, engraçado era isso, a gente não tinha começado, a moça já tava passando pano no chão, porque assim ah, já vou agilizar o trabalho, já que não, não, não tem ninguém, né? E ele falou, Mari e a gente fez o mesmo show que a gente tivesse feito se tivesse 100 mil pessoas assistindo é isso que importa, é isso que é ser rock'n'roll, entende? E assim, enfim, ele falou olha, até arrepio, ele falou coisas pra naquele dia que me marcaram demais. Entende? Sobre isso, tipo assim, eu tava ali morrendo de vergonha, sem saber onde enfiar a cara e o cara veio e me... me...
0: Tá certo, que é um cataclisma climático fudido. É,
2: é aquilo que o Iva falou também, que é muito arriscado. Já aconteceu da gente ter um festival massa e de repente cai um temporal, cai uma barragem, não sei aonde, fecha a vinda de, de Curupá. Então teve tudo isso também. Mas pelo cacife da banda, assim, foi uma coisa que me, me magoou.
0: Esqueceu muito, porque é... aí fizemos cartazes, poremo por tudo, ganhei apoio da Rádio, da, do jornal notícia eu divulguei lá, eles botaram lá vai vir, deu certo o problema é que tava... também ele queria que eu fizesse um show a primeira vez que eu trouxe o de Brasil para cá eu tava dormindo ele ligou para minha mãe 10 horas da noite ele tava no hospital atendendo uma vizinha dele que caiu da escada ele me ligou de um orelhão ele falava assim, "O oh, oh, posso bater o martelo então? Posso bater o martelo? Porque a minha ficha tá acabando eu, eu, eu me lembrei das fichas que ele tava na mesma situação que eu quando eu comecei aqui, eu também ligava as bandas através do Orelhom eu não tinha não tinha esses lances de celular e hoje internet, não tinha nada disso quando eu comecei e, 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 e o cara me ligou do hospital do Orelhom, Osvaldo, vamos fazer mas, mas, porra, mas tu quer quando? É pra semana que vem, mas como tu quer para mim? Era um sonho trazer o uma... meu de Brasil, porque eu tinha disco deles. Cara. Por, imagina, trazer uma banda de 40 anos ícones do rock nacional, cara. Pra mim era um...
2: numa semana eu tinha que fazer aquilo. E a divulgação, né? A gente não tinha muita condição financeira de pagar um comercial isso, de rádio, é, de pagar um outdoor, então o que fez?
0: desprovido financeiramente. Vamos isso. fazer um, um cartaz um colorido. Rádio, televisão e pronto, já tava feito. Era só ir lá na <risos> DLBS, se tivesse dinheiro, marcar uma entrevista com ele direto pela, pelo jornal da RBS e pronto, todo mundo ia ficar sabendo. Até então. cartaz
2: colorido era uma coisa que pra gente era o auge, né? Porque a gente só fazia cartaz preto e branco e sulfite. É. Então, assim, ainda naquele a gente conseguiu fazer no papel coche colorido ainda, Florido. né, aos trancos e barrancos, e o Iva dentro do, do carro, e nós até altas horas da noite, alguma vez, né, Iva? É, né? Eu só parava o carro, o Iva descia, colava, enquanto isso eu já botava o durex aqui, parava e parava, <risos> e, e dá-lhe rodar a é, cidade de jurido. madrugada com a cartaz, alguma vez, alguma
1: aventura. E tem, aproveitando que você falou dessa aventura, tem alguma, devem ter muitas outras, né, para organizar evento Sim, a acho. tempo e tudo mais, tem alguma que vocês lembram bastante de correria, assim, ou de, que nem você falou, de ter que ir buscar o pessoal da banda na BR.
0: O show Doratos de, de Porão tinha acontecido que o ônibus não entrava aqui. Eu tive que pegar ele com uma gibata, aquela mistura de gibato, sabe o que é uma gibata? Né? aquele mistura de gibato com tomate. Lá fora eles nunca tinham visto aquela coisa. Sabe? Aí o João Gordo ficava... Aquilo assim achei muito engraçado, porque eu vi a cara dele de nossa, onde é que nós viemos tocar? Ele chegou a dizer que estava tocando que quando ele viu o curupira ele pensou que ele ia tocar num galinheiro. <risos> ele falou até para mim. Depois ele disse, não, foi maravilhoso, porque na entrevista que ele deu, eu não sei que, que programa que ele deu, ele, ele foi, foi um dos melhores shows que eu toquei. Isso me emocionou muito, sabe? Porque a primeira vista ele, queria, ele falou, quando eu vi o curupira eu pensei que eu ia tocar num galinheiro. <risos> Mas depois, quando eu vi o ferro acontecer lá dentro, aquele aqueles punk agitando, daquele jeito que é para ser um punk de verdade, se chutando, se quebrando todo, ele que nunca tinha acontecido lá onde eles tocavam, em São Paulo. Já tinha se acabado o glamour do punk lá. Eles vieram aqui e eles falaram que eles renasceram de novo aqui, tocando aqui, para ver aquela galera do movimento punk dando aqueles chutes e foi muito massa. Aquele show foi doido também. E o jeito que aconteceu, porque tinha muita chuva, tem uma enxurrada ali, a ponte tinha caído, e tive que ir lá fora buscar para Iasi. Aí eles atrasaram o evento, eles chegaram ali no restaurante que eu tinha marcado para eles fazer o almoço, mas eles chegaram três, quatro horas depois. Eles atrasaram, eu pensei, pô, vai dar merda, vai dar merda. E, enfim, aquilo eu fiquei nervoso. Lá, inclusive com o pessoal não do fiquei nervoso, porque quando eles chegaram lá no restaurante, que ninguém conhecia Guaramirim, né? então eu tive que marcar com eles lá no posto Guaramirim, que lá era mais fácil para eles encontrar. Lá, daí eles iam lá no restaurante, mas eles chegavam lá e esperavam, das 11 horas até as 3 horas da tarde, cara. Eles não tinham chegado. Né? Moral da história, saiu a luz na cidade aquele dia. Hum. Ainda para me ajudar, não tinha nem como para passar o som. tava tudo sem. Assim, a comida do restaurante estava gelada, porque o bife comida ficou fria. Aí a mulher do restaurante já ficou chateada comigo. porra tu não remarcou aqui? Agora a comida tá gelada, cara. Daí eles reclamaram, o, o, o segurança, o, é é? o empresário do meio de Brasília, do Ratos de Porão, veio reclamar. O João Gordo já comprou, peraí, a culpa foi nossa, nós que a trazemos. E ninguém ia dizer que a cidade ia ficar sem luz. O que aconteceu? Eu digo, eu para mim vou comer na estufa. Ele sentou ali no lado da estufa e dá-lhe comer comida de estufa mesmo. É, eu vou pegar aquela salsicha mesmo. aqui. Aí os outros foram no embalo dele, né? Aí ninguém mais reclamou, né? Mas porque ele e aí ele foi um grande cara ali. Eu senti que o João Gordo ali, ele assumiu a bronca, a culpa. e digo, ó, oh, tu tá falando demais. Ele até discutiu com o empresário. Eu digo, ah, é uai, tu tá falando merda demais. Não é culpa do cara, a culpa foi nós que nós paramos lá num restaurante lá em Curitiba, para ser panturado de cerveja e chegamos aqui, porque eles eram para estar aqui às 11 horas da manhã. Chegaram às 3 horas da tarde. Até passar o som, fazer tudo. Ué, não é assim. É Bom,
2: complicado. É, eu acho importante lembrar também, é, além das bandas, tem algumas, algumas figuras históricas que eu passei algumas situações bem legais, assim, né? Eu acho que, além de bandas, o Curupira também criou alguns, algumas figuras como o próprio Bananeira, Sim. como... Ai, como é que era o nome dela? Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é... o Bananeira é uma figura que acabou ficando muito conhecido pelo trabalho que fazia, que fazia aqui. É, então, assim, nem tudo precisava ser... É, não existe rótulo e etiqueta, né? Eu sempre digo, a arte, ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser feita, entende? Então, assim, como os legais, os caras não, não, não tocavam nada, mas faziam barulho e a galera chutava e estava lendo. O que o Bananeira fazia, muita gente não entendia, né? Eu lembro... O, o, esse não foi aqui, foi lá no Santo Antônio, no, no show do Cris, o quando ele foi subir no palco pra fazer a bananeira dele, e os ronde, os segurança da banda, tudo... Nah, nah", achando que era, sei lá, um bêbado maluco que ia subir no palco. E o próprio público, assim, e eu também, a gente foi e falou não, deixa o cara subir, o cara é tipo... Ele quase ele sentiu que ele era o um ícone mais importante que a banda, entende? Aí depois, no final, eu tenho foto disso ainda, eu falei não. Fui lá dentro do camarim, expliquei o que era a história do bananeira e levei o bananeira lá no camarim pra plantar a bananeira pros caras. Eles... <risos> Oh, meu, cara, que massa, meu, que viagem, que massa. Então, assim, é, tem essas figuras caricatas que, que acabou saindo, e não era só no palco, né, Iva? Ele se não, precisava, é. ele ajudava a gente no bar, precisava vir limpar um era dia tarde, bonito. ele era um, um parceirão, assim, sabe? E várias outras figuras que não estão mais hoje aqui, o próprio Pierre, né? Tem é, tantas Pierre. pessoas assim que, que passaram é, é muito por muito aqui. É, que passaram por aqui, que Ele que, que alugou de mim antes,
0: era ele e o Kelson. Depois o Pierre saiu fora e aí ficou depois ficou eu com o Kelson, né? Tocamos juntos. na verdade, o Kelson não alugou isso. Era eu com o Kelson. Nós já era sócio, nós, nós toquemos em dois. Eu não aluguei para o Kelson. Eu tinha alugado para o Pierre e ele. Mas daí, quando... Os dois tinham desistido de tocar, aí o, 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 o Kelso veio falar comigo assim, vamos tocar nós dois, isso aqui toquemos. Aí ele trouxe, fez bastante coisa boa também, claro. Mas foi, teve a ajuda de todo mundo, sabe? O, o antigo corupia, eu acho que a espinha dorsal de tudo que aconteceu aí foi a vontade de todos. está entendendo? Não teve um que fez a coisa acontecer. Foi uma união de várias ideias e tudo isso foi. E todos eles que participaram e tocaram, fizeram sua parte. Cada um no seu jeito, no seu estilo e cada um trouxe um público que eu não conhecia, que o que, que, que eles não conheciam eu trazia e
2: assim ia, né? É assim por massa. e as próprias obras aqui podemos dizer que teve mão de todo mundo também, porque a gente fazia, ou fizemos um festival lá e sobrou uma graninha aí foi quando a gente fez essa varandinha aqui ah, sobrou outra graninha, agora vamos fazer aquela reforminha no banheiro, ah, sobrou não sei o que vamos fazer, eu lembro quando a gente fez a reforma do banheiro feminino aqui, que eu tinha ganhado conta numa empresa, e usamos. e porque a gente, a gente raramente pagava aquele pedreiro, que era o cara que entendia mesmo do negócio, e o resto era tudo a gente mesmo, né, botando a mão na massa, sentando o piso,
0: a massa corrida foi ela mesmo piso ali em cima, foi ela que colocou
2: É, massa eu... corrida é uma coisa que eu gosto de trabalhar Apesar de, né, então Cozinha, banheiro, tudo a gente fazia O que tu sabe fazer? Ah, eu sei pregar Então tu vai pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Sempre vinham os amigos pra ajudar E assim que for acontecendo Porque se tivesse ah, você... que pagar mão de obra também não... Uma
0: cena muito importante que tocou aqui Foi o Homem córnea, que foi uma coisa bem é, diferente É, eu acho que
2: eu fiz uns dois eu Três fui... no
0: Homem córnea Em no... 93. 90 foi bem antes que você ah, começava, tá. o começo, o primeiro show do Homem-Corn, isso aqui lotou, isso aqui de black metal, coisa que eu nunca tinha feito antes, o primeiro show do Homem-Corn é verdade, isso foi em, em 93, era um show bem satânico, assim, bem mórbido, sabe? Coisa que eu jamais teria feito, apesar de eu curtir o som também, porque eu curto rock em geral, né? Desde o blues, o jazz até o mais sinistro, o black metal eu gosto de, eu sou roqueiro, tá entendendo? Mas eu curto de tudo, eu tenho bandas de, de blues, eu gosto de curtir um jazz, mas eu gosto de ouvir um Samael, um Dayside, eu gosto de ouvir a Mancorner, eu gosto de ouvir é, como é que é o hammer eu curto tudo isso aí Tá entendendo? Eu acho massa. Eu tenho que estar. Tá... Hoje eu tô a fim de ouvir um Black Sabbath. Eu vou ouvir um Black Sabbath. Não, eu tô a fim de curtir um Bob Dylan agora. Eu não sou o cara que vai comer só o feijão e arroz todo dia, cara. Tá no rock eu gosto de curtir o rock em geral. E do metal ali que eu me impressionei é a união. Os, os metaleiros são muito unidos. Cara. Aí eu vi o que que é união. Ali eu vi a galera se respeitar mesmo, foram os metaleiros.
2: É, e normalmente quando a gente fazia festival de metal, metal sempre a banda já vinha com uma fã, já trazia uns amigos. Né? E era raro eles vinham de carro. Se vinha, vinham nos três carros. Então sempre tinha essa troca de... E, né? e aí a
1: gente e que tinha que eles
0: tinham entre eles, sabe? Uhum. A, a turma vinha de longe, vinha do Rio Grande, vinha eles vinham Minas Gerais, a turma do Black and Metal é muito unida.
1: E legal dessas bandas que geralmente vêm de longe é por, é que elas não vêm só não vem só a banda, né? Aproveita e vem de van ou até de ônibus e já traz o um público também, né? Uhum.
2: O público que talvez não conheceria o Curupira ou não teria disponibilidade para vir um dia sozinho, por exemplo, assistir um show. Então isso com certeza contribuiu bastante também.
1: Eu sei que muita gente quer saber o que aconteceu com o Curupira e claro se vai voltar algum dia. Mas antes eu tenho um pedido. Para melhorar a qualidade das próximas temporadas eu criei uma campanha de financiamento coletivo. A ideia é comprar equipamentos de áudio, já que essa temporada foi toda gravada com equipamentos emprestados. Você pode fazer sua contribuição através do Apoia-se. Basta procurar por Metal em Cliques Podcast ou clicar no link que vai estar nas redes sociais arroba metal em cliques. Ah, e a contribuição é única, então não vai ter desconto todo mês, ok? Além disso, é possível fazer um Pix. A chave é metalencliques.gmail.com. A conta é pessoal, está no meu nome de Ellen da Silva, mas como não é uma conta muito ativa, eu vou saber que esse dinheiro é para o podcast. Você também pode me deixar um recado por ali. Bora melhorar esse podcast juntos? O Curupira já tem quase 30 anos de existência, já ajudou muito o roqueiro, formou muitas bandas e divertiu muita gente também aqui. Mas já fazem alguns anos que não tem eventos acontecendo aqui. O que, que aconteceu? O que motivou, ou talvez desmotivou vocês de, de fazer eventos e promover shows aqui?
0: Eu acho que a própria cena do rock morreu. Os verdadeiros roqueiros não iam mais para ver a banda. Eles vinham aqui... Eu trouxe bandas fudidas de black metal nos últimos shows ali, mas você via black metal que antes chacoalhavam seus cabeços, aqueles red mesmo fudidos, que não estava mais acontecendo. O rock morreu na própria mente das pessoas. Não era mais aqueles punks que saíam ali na, na quebraceira punk, numa roda punk, não tinha mais isso. Então, já foi morrendo. Ou é a tua idade que fez eles amadurecer, o tempo, porque o rock foi morrendo. A cena do rock foi morrendo. Cheguei a ver banda fodida tocando aqui, um grupinho lá, um grupinho lá, tudo. aonde No celular. Eu... Cansei de me queixar com a Cássio, olha ali a Cássio, o Rock tá morrendo. Depois não vão dizer que eu que desisti do curupira, o Rock já morreu e vocês não perceberam ainda. Lembra quando nós começamos, quando o Homem corne tocou aqui a primeira vez, os ratos de porão, garotos podres, aquilo era um ferro, a turma ah, ia junto. Depois tu trazia banda aí, ou ele ficava só ali no balcão enchendo a cara, ou tava sentado no som ali, ó vinho em 10 cabeças, mas nenhum conversava com o outro. Conversava com tudo no virtual. Eu. eu percebi ali, eu já cantei a pedra. O rock já acabou. Ali eu vi o rock morrer. A eletrônica. O mundo virtual. Então eu quando a informática ficou né? fácil Tem agora para trazer outros, banda. Mas é muita mentira na internet também. É muita mentira. A turma oh, vai bombar, que nem o Dead Fizz, lembra? Todo mundo oh, vai bombar quando trouxemos o Dead Fizz. Foi você que conseguiu o Dead Fizz, lembra? Tu fez até uma enquete para escolher entre o cólera e o Dead Fizz. O que que tu via na internet... Pô, vai bombar, vai bombar. Foi um show completamente nada agradável. Deu uma galera, mas não... Então a
2: expectativa é que tinha sido criado em cima muita daquilo, mentira. né?
0: Muita fake news em cima dela, muita mentira. Não, tô lá, vamos dentro. Abraços culturais,
2: é só papo. Tanto que teve, tá uma, teve uma ocasião que a gente fechou o Curupira, na época tinha o, era o Orkut ainda. Eu nunca me esqueço dessa situação. E foi por uma questão financeira mesmo, que foi uma das coisas que motivou essa última vez também. E aí, de repente, eu vi, eu acho que ainda eu comentei com o Iva isso: pessoal se imobilizando, não, porque o Ivaí e a Marina são loucos, porque aquilo lá é nosso, vamos pegar umas faixas e umas tochas e vamos tomar o curupira deles, entende? Aí eu entrava pra ver na fotinha da pessoa, pra ver quem que era. Pô, era um cara que tu não vinha aqui dando 10 pila pra assistir 5 bandas, entende? Não é? A gente fazia uma média de 4 ou 5 bandas por noite a reais, 10 reais, só quando a banda era de muito longe que a gente precisava dar uma ajuda. Aí tu pensa, pô, o cara tá pagando que 2 pila por cada banda, entende? Ainda assim não vem. E na hora, sabe, é quase aquela coisa de dar vontade de dizer... Como é que é isso? Não, não, é, oh, viva a cultura underground, parabéns, é lindo, o Curupira não pode morrer e tal. Mas é o que a gente sempre falou: o Curupira é um coletivo de pessoas. Não adianta eu e o Iva e a banda estar tá aqui.
0: É, ninguém vai vir aqui para ver ninguém, aquela cara barbuda. E não tem mais vai ninguém. A turma não, não então, vinha aqui para ver, ele, vinha, ele tinha que vir para quê? Para curtir o rock, em si. O que, o que era a palavra era o rock. Não era para ver eu, a Mariana, não. Nós podíamos fazer o convite. Mas depende de você querer vir. Agora, adianta que lá na internet... Oh, vai ser massa, pode que vamos se encontrar lá. Mas não aparecia. Está entendendo? Teve um cara que entreguei do show do Medo em Brasil. Três vezes o cartaz... Para a mesma pessoa, ali em cima, no centro, um panfleto. Pô, Iva, tu não divulga? Eu fiquei tão chateado com aquilo. digo, só para ti eu entreguei três panfletos. Não adianta eu entregar o um panfleto para você fazer isso aqui, jogar no lixo e nem ler. Para a mesma pessoa que me criticou, só que eu tive a, a, a ousadia de pegar ele aqui no meio de todo mundo. Só para ti eu entreguei três vezes o panfleto. Quando é que vai ter outro? Pô, eu te entreguei um panfleto ontem, lembra? Mas dava mais um. E o cara vinha aqui tirar, Pô, tu não divulga? Pelo amor de Deus. E ele nem veio. Eu digo, pô, eu sou do que tocou o de Brasil, tu nem convida. Eu digo, não, cara, tu quase, quase, quase. Que eu perdi com a cabeça. Veio hoje em Não. dia
2: está tão fácil, né? Tu entra numa Meu página Deus do Deus Facebook, Deus. na página da banda, na página que tá, tá tudo ali, né? Tô
0: ouvindo caro, então, mas faz o quê? Tanto que tem gente que cara. nem sabe colar
2: cartaz mais hoje na rua, né? Hum. Então foi uma somatória de coisas assim. Teve essa questão é, das exigências legais que começaram a ficar realmente muito caras, né? Essa questão da, da, da queixa, da vizinhança também. Porque o que aconteceu? Chegou a acontecer festival, deu de estar com a banda de São Paulo aqui, e a polícia chegar e dizer: ó, oh, desculpa, mas já é assim segunda vez que a gente vem, a gente vai ter que pedir para parar o som, aí tu imagina, tu traz banda lá de longe e os caras não podem tocar entende? Aquele dia foi, eu, eu implorei para pro policial, por favor, só deixa essa banda acabar, ainda tive que tirar uma banda do meio ali para puxar os caras para frente, para deixar tocar, pelo menos quem veio de longe então assim, pra gente conseguir de fazer e é tudo, então por que que deixaram fazer o alvará? É, porque aí você porque se, se legaliza todo, entende? Aí você fecha banda, eu sempre disse, fazer um evento é que nem de subir num banquinho e botar uma corda no pescoço porque a qualquer momento pode dar uma enxugada Churrada, pode dar uma chuvarada, pode acontecer alguma coisa que o show não acontece, mas. Mas os teus compromissos com a banda, com os alvarás já estão pagos, com segurança já está pago, com a equipe de som, com equipamento, com técnico de som, tudo isso tu já. já... Né? tu já gasta antes mesmo de entrar tu já se compromete, então se acontece alguma coisa, lascou né? o banquinho vai e tu se enforca então assim, a gente precisaria já tinha essa questão de que realmente a falta de apoio à cultura underground, tanto do governo como do próprio público mesmo veio decaindo nos últimos tempos e aí somou-se essa questão da necessidade de fazer o isolamento acústico tanto que eu te falei que a gente foi fazendo aos pouquinhos fizemos uma parede, uma parede, outra parede conforme ia sobrando, entende? Para pegar e fazer Todo o isolamento, como ele tinha que ter, a gente, às vezes, hum. o próprio custo dos, dos festivais já estavam muito caros. Então, para ainda fazer sobrar para ainda fazer esse isolamento acústico.
0: Isolamento acústico. Depois eu era capaz de fechar tudo, a turma não vi mais. Ah, eu gostava mais do columpir quando era, era tudo aberto. Quando é. era
1: quando eu podia ir lá filmar. É, quando a
2: gente começou a fechar, o pessoal já começou a reclamar, sabe? Quando a gente fez essa primeira parede aqui. Mas é uma coisa que a gente não, não, não tinha o que fazer. A gente tem que fechar, entende? Para poder fazer. Então, assim... É, essa toda essa rampa esse espaço todo que a gente fez também por causa da questão da, da legalidade né por causa dos bombeiros então toda vez que eles vinham aqui brincando brincando um, uma coisa que eles pediam para fazer era dois três mil reais fora mão de obra entende e é raríssimo você ter esse lucro num festival quem dirá numa noite de show entende como eu disse a prioridade era pagar as bandas fazer o rock acontecer ter um bom equipamento um bom técnico e caixão então, somou-se tudo isso, a questão financeira mesmo, que eu acho que é o que está fazendo com que muitas casas fechem, é a falta de, de apoio. Até porque hoje o cara pega ali, eu baixo, sei lá, Desceres fez uma, uma CD novo, eu baixo tudo ali na internet, então as pessoas estão começando a ficar mais acomodadas. Como eu te falei, o próprio público foi mudando, não, né? aquele público raizão mesmo, assim. Como a gente disse, a maioria já, já são até avós, né, Iva? Tinha um aqui hoje que já é até avô. Então, assim, foi ficando o público mais acomodado e esse público novo de hoje já é, parece que é uma outra uma outra coisa. Tanto que a gente começou a tentar fazer alguns festivais diferentes, né? A volta do, do Ecosieco a gente fez, fez novamente, fizemos alguns festivais de três dias de novo. Encontro
0: da Cultura Underground. O encontro da Cultura underground,
2: underground a gente fez, porque esse era um festival que é tinha mesmo. começado lá na época do Edson, né? E aí depois ele ficou um tempo parado. E aí eu falei, cara, a gente tinha uns festivais tão massa vamos reativar esses festivais, né? E aí a gente fez é Concieco, depois ele e virou... organizou um com 30 e poucas bandas, né, aqui. Foi, teve um com 44 bandas. 44, né? É, esse
0: foi o maior, né? é. Até que criticaram, ela é louca. Mas como? É só a turma se organizar? Não vai dar
2: tempo, não vai dar é. tempo.
0: A turma que não, não vinha curtir, que para venha para acampar, se é, tu vai no festival, para vir acampar agora, tu não vai, vai lá de cá, ah, mas porra, ninguém vai vir de. de. Mas a culpa é nossa, né? vamos fazer um festival, tu já foi no festival, como é que é? Tu não vai assistir todas as bandas, é que você não tem corpo para isso. Sim. Quantas vezes eu fui pro River Rock e apaguei lá de bebendo, que tava tão empolgado
2: antes de começar? Tu tá aí no bar, no bar, tá aberto, vai bebendo, só que o corpo não aguenta. É, em todos esses festivais do estado, pode ver, é nove, dez horas da manhã já tem banda tocando, porque tem gente que não dorme ou que, ou que vai dormir, acaba bodiando cedo e acordando cedo. Então, é uma coisa que é meio. Tem que estar no horário que o público estiver acordado, e o público tá acordado a qualquer hora. Sim. E ali o pessoal podia acampar aqui, né? O pessoal acampar. Aqui, tinha gente que acampava ali, já de frente para o palco. É, então, não tinha, não tinha hora, não tinha, não tinha nada. Esse ainda que a gente teve que montar um chuveiro ali atrás foi uma gambiarra para montar aquele chuveiro, meu Deus do céu. Mas conseguiu. Foi. É, para fazer festival é complicado. É. é mais do que você triplicar
1: o custo de um, de um festival de um dia só, porque os custos são muito, muito altos, sabe? Porque não é só como se. X bandas viessem tocar em cada dia, né? Vai ter a galera que vai dormir aqui, então vai estar tá gastando água, luz, vai ter tudo isso, né? Tudo,
2: tudo, tudo. A questão de hora, de segurança, a questão do, do que você precisa para equipar o seu bar, né? Antes a gente só faz... Curupira é conhecido pelo cachorro-quente, mas no festival de três dias tu não pode botar só cachorro-quente. Então, tu tem que ter toda uma equipe preparada para fazer um almoço, para fazer um jantar, alguma coisa que, que sustente mais e salgado e isso e aquilo. Então, a logística da coisa é muito mais complexa. Então, mas que é divertido. A gente ficava os três dias dormindo depois. Mas... O bananeiro, o Marcos
0: Kleiner, ele dizia, iva, eu não teria essa coragem. Cara. Ele disse, isso assim, é louco da cabeça. Tu tá pagando o se divertir, cara. Não mas é assim. Eu também, quando ia por aí, nos outros eventos também, tu ia, tu não tava nem querendo te incomodar, né? É, mas é assim, mas alguém tá pagando tudo isso. Alguém tá fazendo. E você começa a gastar o dinheiro antes mesmo de ver a primeira banda, antes de ver o primeiro cliente te pagar uma entrada, o teu dinheiro já saiu antes, com cartaz, propaganda, isso, correria, gasolina, comida, que tu tem que ir, quando tu vai colar catar, tu tem que comer alguma coisa. Tem que ter grana, meu amigo. Se tu não tiver grana, tu não consegue fazer porra nenhuma, cara. Eu vivi, mas eu tive sorte da turma aí do boca a boca. Convidava dois, três e aquilo já se espalhando. Essa era quando estava no início. Mas depois aquele glamour do Rock foi morrendo tudo não se importava mais em convidar o amigo, ele vinha sozinho. Ah, eu nem lembrei de convidar. Tava ah, até vezes de tu
2: entrar no Facebook da banda e a banda não ter compartilhado é. cartaz do show, cara, entende? Né? A... A, banda...
0: Aí, a própria banda que trazer aqui não fazia parte deles de ajudar a divulgar e lá e trazer que se todas as bandas tivessem reunido, talvez o rock não teria morrido, talvez teria continuado. Mas também não depende só da banda, depende daquele cara que é amigo da tal banda, vim ver eles também. É uma coisa muito complexa. São Sim.
2: diversos fatores que Fazem uma cultura é, crescer não, ou morrer, não. ou, né? Não,
0: é, não se vive disso. Me desculpe. Quantas casas eu fui que morreram, não, não chegou a tocar um ano. Eu cheguei lá, curti, lá, porque eles vinham para também eu, eu abri uma casa lá. Eu ia também, ia fazer um Vila, ia para Lisalves, onde tinha show eu ia, tá entendendo? Eu adorava sair porque daí, lá não ia me incomodar em servir, em limpar banheiro, vomitado, não tinha que fazer <risos> nada disso, eu tinha que ir lá curtir. Né? Eu adorava quando saiu o sol para eu sair desse febo daqui, para eu eu me divertir. Estava na hora de eu também curtir, cara, porque quando tu faz, tu não se diverte. E
1: só... já preocupado com Oi, o banheiro, banheiro
0: sim, da mulher é, tá entupido. daí eu chegava lá, porra, que banheiro de mulher que tá fazendo aqui? Alguém tem que limpar, né? Ora, cara do céu, cara, a raiva que você faz para lidar com o público é grande, cara. Tem que, ter muito, tem que ter muita vontade, cara. Senão você não consegue, não faz o primeiro e já desiste. Tem muito cara que abriu uma vez, tocou um, não ganhou dinheiro no primeiro, nunca mais abriu. <risos> vários, eu conheci vários que nunca mais repetiram o segundo, o terceiro. Eu ainda... Eu camarinha, né? que... Porque somos muito temosos mesmo. Somos aqueles... <risos> Eu sou italiano, daquele bem temoso.
1: E a minha última pergunta é se os metaleiros, os roqueiros podem ter uma pontinha de esperança de que o Curupira vai voltar?
0: Eu queria, para dar sentido à minha vida, porque eu estou parado, vai fazer quatro anos mais ou menos, e isso está me deixando num um estado de nervo, é, eu perdi até a graça de viver, sabia? Eu preciso re retornar isso aqui, nem que começar com o som eu fizer tudo de novo. Mas agora eu vou estudar os prós e os contras, eu vou ver com quem que eu vou falar de novo, quem ainda está nativo, será que a turma está preparada para o novo rock com misturado com funk? Porque é isso que a cultura se transformou. A música caipira não se transformou hoje num funk sertanejo. Tu nem sabe mais o que é um sertanejo. Não aconteceu só a croque. Está acontecendo com tudo, cara. Amanhã depois tu vai ver black metal dançando funk por aí, cara. Eu acho que seria, não querendo criticar o gosto dos outros, mas é disso que eu estou falando. Eu acho que cada um vai aonde gosta. Mas se eu tiver que apelar para outra música, eu acho que então eu vou deixar parado
2: tanto que a gente tentou durante um período, a gente foi muito criticado pelas festas eletrônicas que eram feitas aqui. Eu na verdade,
0: para levantar o dinheiro, na
2: verdade a gente fazia era a locação para pagar o show de metal, punk Nós rock, que a gente isso tinha isso. se afundado. Então, uma vez eu até falei isso para um cara que veio me questionar, eu digo, escuta, tu sabe o que é que paga o show de rock? pergunta pro Ivo o que paga o show de rock? É as festas eletrônicas, porque assim, às vezes tu fazia um show dava massa, mas tu fazer outros dois tu já ficava no prejuízo. Aí com uma locação lá do das festas rave, a gente conseguia pagar o técnico de som que não tinha pago, mandar aquele dinheiro para a banda que faltou, comprar não sei o que que faltou. Então, na verdade, as festas eletrônicas estavam ali para continuar sustentando o rock, porque o rock só se ilustra, é, não, é, não é, é, conta.
1: Né? Exatamente, só que a gente
2: odiava aquela batistaca, a gente não fazia aquilo porque a gente amava, entende? contar uma história muito triste como que hum. Cômica
0: até. Um cara chegou aqui e me dá de dedo. Pô, olha aí, hein? Festa rave aqui, mano. Traidor do rock, não sei o quê. Né? Eu falei, olha, cara, eu aluguei para os 10 rave. Em todas elas, tu estava aí também. E, e você pagou a entrada. Eu estou ganhando. Mas você pagou para vir. Aí né? tinha vários caras da rave ali também. Olhando começaram. Aí, que foda, mané. Falaram para o cara... E tem mais... Semana passada eu tinha feito um baita show de rock... Tu não veio... Onde é que tu tava? Mas em todas as festas rave que eu fiz... Tu tava ali... E tu era o um antigo roqueiro... Então quem é que mudou? Eu... Você pagou para ir... Eu ganhei dinheiro para você vir me pagar a entrada... Então você mudou... O cara... Daí os tinha os caras da festa rave aí... Que ele quis criticar a rave... Mas tava numa, falando merda numa rave... Um roqueiro falando merda numa rave... Mas tava na festa rave... Aí os caras que tava da rave aí... Se sentindo queimado também... Só fizeram assim, aí te fode, mané. Fizeram bem assim pro cara. Eu vi os caras bater foto fazendo de assim pro cara. Te fode, vagabundo. Fica falando merda por aí, mas ele estava em todas as redes que eu fiz, ele estava ali. Ele era um roqueiro, cabeludão. E veio querer me criticar na frente de todo mundo, me chamando de traidor do movimento. E aí eu me lembrei de jogar essa na cara dele. Engraçado que todas as festas de rave tava aí também. Só que você pagou a entrada. Eu não, eu tô ganhando o aluguel. Eu tô ganhando o teu dinheiro aqui. É bem diferente. Mas você pagou para vir na festa rave.
2: É, a gente não teria eu tido de começar essas obras todas se não fosse... Depois não o rock tivesse... preza
0: o quê? Qual é a filosofia do rock? Liberdade. Como é que eu vou criticar o rave? Como é que eu vou criticar o outro? Eu falo na cara dura. Eu não gosto de funk, mas não vou impedir que o outro vá lá e vá maiar pau no cara. Ele está fazendo o show lá, não tenho que ir lá e reclamar. Eu posso ir no show de rock que está acontecendo em outro lugar. Tal que nem o Raul Seixas disse. Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, é muito fácil. É só virar o botão, é só mudar de estação. Se o rádio não toca, a música fala exatamente daqueles reclamadores que o Raul Seixas cantava, aquela música. Se o rádio não toca, a música é muito fácil, é muito fácil. É só mudar de estação, é só girar o botão. Pronto, não tem que ficar maiando o pau no quê? A filosofia do rock é o que é? Não é liberdade? Então, ele é o traidor? Se um, se um roqueiro sai por aí maiando a música dos outros, ele está indo contra os próprios princípios dele mesmo, que o roqueiro é livre, que ele tem o direito de gritar ou abraçar Satanás, e fazer isso aí é coisa dele. Ele é livre, então ele não pode criticar o outro também. Isso não existe, está entendendo? Eu não faço festa funk aqui Eu até posso alugar para festa funk Mas eu não... Porque uma que não é meu meio também Eu não tenho esse conhecimento cultural Que eu sei que daria Se eu quiser encher a casa de novo É só eu pegar dois MCzinho, Qualquer que estão começando Um CDJ Bota ali Bota uma música funk Isso aqui vai lotar a casa de novo Uma pergunta Se eu vou estar feliz fazendo isso? Não, não vou estar feliz Mas eu também não vou sair por aqui Criticando a festa dos outros Não posso fazer isso Esse negócio de ficar reclamando o tempo todo Também não adianta, né? Cada um vai onde quer, olha é ele que vai pagar a entrada, não sou eu é cada um que paga a sua entrada, todo mundo procura o que gosta, tu vai comer feijão arroz se tu não gosta, não, mesma coisa só come o <risos> que tu, 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 tu gosta
2: mesma coisa mas eu vejo que todas as vezes que ele fechou, seja pela questão do incêndio, seja pela questão financeira, ou seja, às vezes, pelo próprio cansaço mesmo, o esgotamento, né, Iva? A gente sempre. Financeiro,
0: ele pega muito no pé, porque as contas vêm para chegar para pagar e você tem que ter o dinheiro para pagar, sabe? Porque senão, é tudo porta que vai se fechando para você, né? O teu fornecedor sim, tu te tem que ter. O cara vem te trazer a bebida, tu tem que estar com o dinheiro para pagar, cara. Ou se tu não pagar naquele evento que deu errado, mas nos próximos que tu fizer, que tu tem que ir lá que tá, tu não tu vai ficar sem o fornecedor fornecedor. Né? Como é que tu vai se manter
2: não existe isso mas apesar de todas essas vezes ele ter fechado e, e embora eu veja às vezes o um esgotamento na, na cara do Ivan nas vezes que ele que ele fez isso mesmo é. e a tristeza assim de ter que fazer isso porque realmente não tem o que fazer né nenhum dos dois é filhinho de papai a gente não tem não não tem outro não tem outro meio de fazer trazer dinheiro para é. cá entende era tudo muito na raça e na coragem mas mesmo assim passava um tempinho ele já estava lá Pô, Mari, ó, vamos, vamos tentar de novo. Se a gente fizer assim, se... quantos é, empréstimos a gente ideia. já fez, Iva? É. Meu Deus, o que a gente já fez empréstimos? Eu,
0: isso, Não vou fazer mais. Não, dava não acho que sim. Se a gente fizer um empréstimo de seis mil, a gente consegue arrumar mas...
2: isso e isso e conseguir. Meu, mas a gente se fodia para pagar aqueles empréstimos e refinanciava. e meu, Mas assim sempre acontecia sempre dava certo eu, a gente reformava o que
0: pedia vivo, porque eu tinha um motivo por que ele
2: sabe? mesmo
0: que se endividava, agora eu estou ali parado e a pior coisa que tem é ficar parado é por um
2: certo lado até foi bom pensando nessa questão de pandemia que tenha fechado um pouco antes da pandemia porque se a gente caísse nessa história de ter que fechar por causa da pandemia a gente já teria muitos gastos futuros programados porque como eu falei a gente hoje eu estou fechando o show que vai acontecer daqui seis meses então, a gente teria se estrepado nessa questão financeira mais ainda, se a gente tivesse fechado na pandemia, pensando financeiramente falando. Agora é óbvio, que vai ter que esperar passar tudo isso, porque tu imagina se com 100% da casa já era difícil, hoje em dia com essa limitação de 25% da casa, tem que fechar 10 horas. É impossível sobreviver, Sim. se com 100% já não dava. Então, agora obrigatoriamente vai ter que esperar a pandemia passar, espero que passe logo e vamos estudando o cenário aí. Vai dar uma
0: esperança pro mundo, deixa acabar a pandemia,
2: e eu, vou, eu vou, vou na
0: torcida de que alguma banda louca queira aqui fazer uma brincadeira para ver só como é que tá o clima, eu sou, eu topo qualquer coisa no futuro. Se eu quero dizer aí, vamos fazer uma brincadeira depois que acabar a pandemia. Se eu puder trazer público, se eu não puder trazer público, eu não vou poder fazer nada. Mas, até hoje, assim... É... Esperança pro turma, vamos torcer nessa vacina. Uhum. É só que posta, A página
2: do, do Curupira, que até hoje, toda semana tem milhares de pessoas ainda curtindo a página, embora ela esteja parada. Né? Mas, de vez em quando, tem mensagem do pessoal lá fazendo essa mesma pergunta. E daí? Vou voltar? E aí? Quando é que vão voltar? E daí? Poxa, a gente pode tocar no e-mail. Tem um monte de banda que nem sabe que a gente fechou, ainda entrando em contato. Então, isso que ele, que ele falou ali, eu acho que não tem que temer a questão do apoio da galera, das bandas mesmo. Isso eu acho que não, não morre jamais, esse como o pessoal diz, a sociedade é curupira, né? Então, isso eu acho que não morre nunca. O movimento, a sociedade e o apoio dessa galera, que é o que a gente espera que, que venha junto depois como sempre foi.
1: Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que vocês tenham ficado felizes em saber que o Curupira pode sim voltar às atividades algum dia, e mais que isso. Espero que todos que pediram tanto pela volta desse lugar e que sempre disseram estar com tanta saudade dos rolês por lá, compareçam aos eventos e ajudem a divulgar os shows, porque só assim o Curupira vai sobreviver. <música> Esse podcast é produzido por mim, de Ellen da Silva, para a disciplina de projeto experimental do curso de jornalismo da Faculdade Elusque, sob orientação do professor Dr. Matheus Simões Mello.